0: Ich bin so, wie ich bin. Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und der Staat hat sich verheddert. Die Infrastruktur ist marode, die Energiewende kommt erst langsam in Schwung. Deutschland wirkt wie eine riesige Baustelle, wie ein Land, das Reformen verschlafen hat und auf einmal wirken die 16 Jahre, die gefeierten Jahre unter der gefeierten Bundeskanzlerin Angela Merkel teilweise wie eine vertane Zeit. Zumindest entstehen diese Eindrücke, nicht nur, wenn man das Buch liest, sondern einfach, wenn man in diesem Land lebt, aber vor allen Dingen, wenn man das Buch liest, das mein heutiger Gast geschrieben hat, der seit 2016 die Lage der Nation auch in einem gleichnamigen Podcast beobachtet, also anders als ich auch große Teile der Merkel-Ära schon äh, beobachtet hat. Und darüber wollen wir sprechen. Wir wollen darüber sprechen, ob tatsächlich Deutschland ein Land der Baustellen ist. Die Baustellen der Nation, so heißt das Buch, das er ähm, geschrieben hat und ich freue mich sehr, dass Philipp Banse heute zu Gast ist. Lieber Philipp, toll, dass das geklappt hat. Ich habe das Buch mit eu, euer Buch, du hast es ja nicht allein geschrieben, sondern mit Ulf Böhrmeier zusammen. Ähm, ich habe es mit großem Interesse gelesen. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, bevor wir dann in die einzelnen Details gehen, das Thema Bundeswehr, Verteidigung, ist nicht, gehört nicht zu den acht großen Baustellen. Da habe ich das Buch dann, äh, habe ich dann was überlesen.
1: Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, Bundeswehr ist natürlich eine Baustelle, aber es fallen dann natürlich auch noch 80 Millionen andere Baustellen ein, die auch nicht in diesem Buch vorkommen. Vom Wohnungsbau angefangen, natürlich auch Migration und so. Also das ist naturgemäß eine Auswahl, die wir da getroffen haben. Und natürlich fallen jedem und jeder sofort 80 andere Baustellen ein, die man auch in das Buch hätte aufnehmen können. Wir haben natürlich viel diskutiert und gestrichen und gemacht und uns dann am Ende für ein paar Baustellen entschieden, von denen wir glauben, dass deren Probleme oder die Probleme für sie, die, für die sie stehen, doch auch repräsentativ sind für viele andere Baustellen.
0: Hm. Diese, ich habe gesagt, du machst die Lage der Nation, ein erfolgreicher Podcast seit 2016. Wann ist euch zum ersten Mal aufgefallen? Dieses Land verhettert sich. In diesem Land funktioniert vieles nicht so, wie es funktionieren soll. Weil man hat ja den Eindruck, dass es jetzt, jetzt, wo, ne, Angela Merkel ist weg seit zwei Jahren, die neue Regierung ist an der, an der, an der Macht und man denkt plötzlich, oh, uh, irgendwie funktioniert ja gar nichts. Aber die Wahrheit ist ja, dass das nicht erst seit jetzt, seit 2021, seit 2022, 2023 nicht funktioniert, sondern ja schon vorher nicht funktioniert hat. Da hat aber so recht niemand drüber gesprochen oder zu wenig drüber gesprochen.
1: Ja, zu wenig. Also ne, das ist immer so, da berichtet ja niemand darüber, da redet ja niemand darüber. Das sind ja häufig so Pauschalurteile, die man kennt. Das gilt, glaube ich, aber so pauschal nicht. Natürlich haben viele auch schon vor der Ampel darüber gesprochen, dass der Windkraftausbau, der Ausbau der erneuerbaren Energien insgesamt viel zu langsam geht. Natürlich haben viele auch schon vor der Ampel darüber gesprochen, dass die Bahn dringend einer Reform bedarf. Natürlich haben viele auch schon vor der Ampel darüber gesprochen, dass die Digitalisierung der Verwaltung, Digitalisierung in Deutschland insgesamt nicht gut vorankommt und wir da schlecht dastehen. Natürlich war auch vor der Ampel schon klar, dass Vermögensver dass das Vermögen in Deutschland sehr ungerecht ist und der Föderalismus nicht so richtig zukunftsträchtig oder, oder so aufgestellt ist, wie er eigentlich mal gedacht war. Ich glaube nur, dass halt jetzt... Ähm, Vieles, sagen wir mal, wie unter einem Brennglas zu sehen ist. A, natürlich durch sowas wie Krieg in der Ukraine, Pandemie ähm, und eben dieser immer drängender werdende Umbau der Gesellschaft hin zur Klimaneutralität, das verschärft einfach die Probleme, die schon lange da sind und jetzt sehen die Leute, oh, da hätten wir ja mal was machen sollen. Oh, da drängt aber die Zeit. Oh, jetzt müssen wir 20 Sachen auf einmal machen. Also ich glaube, auch gerade durch so einen Regierungswechsel befördert, wo sich dann natürlich... Viele fragen ja, was ist denn jetzt Aufgabe der neuen Regierung? Wo müssen sie denn mal ran? Und dies beides kombiniert, also mit dem wachsenden Handelsdruck, kombiniert mit einer neuen Regierung, die neue Probleme lösen soll, hat, glaube ich, dazu geführt, dass in vielen dieser Themenfelder die Diskussionen doch schärfer geworden sind. Und gerade bei, dieser, bei diesem Thema Digitalisierung der Verwaltung, glaube ich, das nehme ich auch so wahr, dass vielen auch jetzt Privatmenschen einfach auffällt, was für ein Murks das ist, mit dem wir uns da beschäftigen und der natürlich auf allen diesen Baustellen auch bremst, von der Bahn bis zum Umbau der erneuerbaren Energien.
0: Ich finde, am, am stärksten fällt es einem auf, wenn man jetzt tatsächlich zum ersten Mal Bahnfahrer ist und das Deutschlandticket und stellt fest, dass die Bahn halt, also dass ein Zug wirklich mal, der um 8.12 Uhr angekündigt ist, um 8.12 Uhr kommt. Das passiert ja quasi nicht oder so gut wie nicht. Und da stellt man fest, dass es im Kleinen schon nicht funktioniert. Hat sich dadurch dein Blick auf die Merkel Ära verändert durch, durch dieses über das was wir alles sprechen wo wir alles feststellen also wir reden ja nicht über ein, wir reden einfach erstmal schlicht über ein Land wird das nur einer gesagt ein System das nicht alltagstauglich ist offensichtlich aktuell
1: ja das finde ich das finde ich ein bisschen zu hart also ich, die Frage war ja ob sich mein Blick verändert hat mhm. auf die Merkel Ära definitiv und also ich sag mal so es ist konkretisiert worden es war ja immer schon der Vorwurf und den haben wir auch gemacht dass Merkel auf Sicht fährt. Das war immer so Das war immer so der, der Vorwurf. Die, die, die löst Probleme, wenn sie da sind, Finanzkrise, Migrationskrise etc. Dann ist sie da, dann hält sie Europa zusammen und so weiter. Das hat ja auch gut funktioniert. Aber das war immer der Vorwurf, sie hat keine Vision. Sie guckt nicht 20 Jahre in die Zukunft und entwickelt Pläne, was wir tun. Und mir war ehrlich gesagt immer nicht ganz so klar, was genau denn jetzt damit gemeint ist. Das ist mir jetzt klar geworden. Also Ne, der, dieser ausgebremste Ausbau der Erneuerbaren, diese nach wie vor ungelöste Bildungskrise, diese, die, die Vermögensverteilung, die Bahn, Digitalisierung der Verwaltung, das sind alles Themen, auch Umbau der Rente, das sind alles Themen, die kann man nicht irgendwie in einer halben Legislatur mal ja. abräumen mit einem neuen Gesetz. Da braucht man echt eine Vision und die hat Merkel ganz eindeutig gefehlt oder sie hat schlicht auf das falsche Pferd gesetzt. Also wie mit billigem Gas aus Russland werden wir irgendwie schon den Umbau und die Brücke hinkriegen zu mehr Erneuerbaren, ohne die Erneuerbaren aber auszubauen. Also wie das gehen sollte, das war vielen damals schon nicht klar. Aber ja, also da hat sich der Blick, sage ich mal, konkretisiert auf die Versäumnisse, die Merkel sich hat äh, zu Schulden kommen lassen, indem sie einfach... Langfristige visionäre Aufgaben nicht oder zu wenig angegangen ist oder sie hat ausbremsen lassen wie beim erneuerbaren Ausbau. Aber, das dass, Deutschland Alltagsta aber dass Deutschland nicht alltagstauglich ist, das würde ich, das würde ich einfach, das, das wäre zu hart. Also natürlich ist das alles bitter gemessen an dem Potenzial, was so da wäre, aber dass es nicht alltagstauglich
0: ist. Ich Nein, glaub, nehmen, wir, dafür, in, 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 ja, nehmen wir mal, nehmen wir mal ein einfaches Beispiel. Ich hatte neulich einen schönen äh, Schrittverkehr mit, äh, mit dem Finanzamt. Und da ging es um Umsatzsteuererklärung, die man abgeben muss. Und dann fragte ich nur so im Scherz, ähm, soll ich die denn digital abgeben oder ähm, kann ich, könnte ich die auch auf Papier abgeben? Und sagten sie, alles nur noch digital. Und dann sagte ich, warum kriege ich von ihnen aber zweimal die Woche Post? Also umgekehrt ist es nicht. Das heißt, du kannst, mit dem, du kannst zum Beispiel mit dem Finanzamt kannst du digital gar nicht kommunizieren, weil du kriegst von denen halt immer noch Briefe. Und das Gleiche ist halt, was einem täglicher betrifft, ist halt die Bahn. Du kannst halt ja dich nicht darauf verlassen, wenn du einen Termin irgendwo hast, und sei so es nur in der Hamburger Innenstadt, dass die Bahn dich zu dem vereinbarten Zeitpunkt hinbringt. Ich war jetzt eine Zeit lang in Österreich, da war das selbstverständlich. Da war auf diesen großen Anzeigetafeln in den Bahnhöfen, da war vielleicht mal eine Verspätung bei 20, 30 Zügen und ich finde, so zieht sich das ja durch die, ne, kriegst du, kriegst du, kriegst du einen Termin ähm, beim bei einem Arzt, wenn du Kassenpatient bist, eher nicht. Also hat neulich ein Leser bei uns sich gemeldet, hat gesagt, er hat einen versucht im Juni, also neulich ist dann schon relativ, im Juni einen Termin bei einem HNO-Arzt zu bekommen. Er hat ihn am 30. Oktober bekommen. Ja. Also all so also eine Dinge, also eine Dinge, wo du denkst irgendwie, wir denken doch immer, wir leben in einem Land, das vorbildlich ist, das gut, das schlicht gut funktioniert. Und ich finde dieses Gefühl geht so ist so ein bisschen verloren gegangen und deshalb konnte ich gut verstehen, was Olaf Scholz oder auch Christian Lindner gesagt haben, Robert Habeck am Anfang der Legislaturperiode, wir müssen erstmal wieder zu einem Land kommen, das grundlegend gut funktioniert und dann können wir von den ganz großen Dingen träumen.
1: Richtig, das würde ich auch sehen. Also ich, ich, ich glaube, dass das meinte ich mit Potenzial. Wenn man sieht, was für ein geiles Verkehrsmittel die Bahn sein kann und in den besten Zeiten auch war und manchmal ja auch noch ist, dann schmerzt es einfach zu sehen, wie der Zustand aktuell ist. Er ist jetzt verstanden, es fließen jetzt Milliarden rein, aber es wird halt sehr, sehr lange dauern. Und in der Zwischenzeit, und das ist halt der Schaden, den du auch beschreibst, geht halt wahnsinnig viel Vertrauen verloren, bis die Leute wieder internalisiert haben, klar fahre ich mit dem Zug, weil der kommt pünktlich an und ich muss nicht drei Stunden vorher losfahren. Und wenn ich drei Stunden vorher losfahre, kann ich da nicht auch mit dem Auto fahren? So, ne, Bis dieses Vertrauen auch in den ÖPNV wieder da ist, dass man sagt, na klar fahre ich mit der Bahn, weil die ist pünktlich und dann bin ich zehn Minuten vom Termin da und gehe dann dahin und alles gut. Selbstverständlich. Da Auch das mit der Digitalisierung der Verwaltung, das stimmt natürlich. Warum schicken die einen Briefe, wenn man das selber digital einreichen kann? Aber auch da gibt es ja Projekte wie die Bund-ID, genau, die, die an genau Genau diesen Punkt ansetzt, wo es halt einen Account gibt, einen staatlichen Account, wo man a selber seine Sachen einreichen kann, wo man aber eben mit Behörden auch kommunizieren kann. Das ist eine Insel, das verbreitert sich aber langsam. Ich gebe dir recht, es ist insgesamt auf vielen Bereichen frustrierend zu sehen, wo wir sind, wo wir hätten sein können, wenn wir das vor 20 Jahren konsequent angegangen wären. Mhm. Aber nun ist es nun mal so, wie es ist und jetzt bringt es, finde ich, nichts immer wieder in dasselbe Lamento zu verfallen und immer wieder so ein Doomsday-Szenario aufzumalen. Ja, wir wissen alle, es ist nicht gut, das haben jetzt auch viele verstanden und jetzt müssen wir halt sehen, wie wir da rauskommen.
0: Aber das ist gerade, finde ich, wenn man euer Buch liest, was, was ja komplett zutreffend ist, diese ganz, diese großen acht Baustellen und du hast es gesagt, dazu kommen noch viele andere Baustellen, die Bundeswehr, wo man sich jetzt erinnern muss, dass ja es ausgerechnet Donald Trump war, der bestimmte Sachen gesagt haben, die einfach zutreffend waren und Du hast es eben auch gesagt, man verliert zunächst das Vertrauen ganz im Alltag, sagt man, das klappt nicht, das klappt nicht, das klappt nicht und meine These ist, weil man so weil so viele Leute so viele Dinge erleben, die nicht funktionieren, verlieren sie erst das Vertrauen in die Bahn, dann verlieren sie das Vertrauen in das Finanzamt, dann verlieren sie das Vertrauen, keine Ahnung, in die Autobahn So und am Ende dieser Entwicklung steht, ich verliere das Vertrauen in das Gesamtsystem und damit auch in den Staat und in die Politik und ich glaube, aus meiner, aus meiner These ist, das schlägt sich gerade nieder. Deshalb ist die AfD so stark. Deshalb kann so ein Bündnis, äh, Sarah Wagenknecht, könnte in, um, kriegt in Umfragen aus dem Stand heraus zweistellige Umfragewerte. Weil einfach dieses Vertrauen in den in dieses System, in dem wir leben, tatsächlich durch durch diese Vielzahl von Dingen, die man erlebt, ne bis hin zu, Kommunen, Gemeinden, Städte beschweren sich darüber, dass es einfach genug ist mit Geflüchteten, weil sie sich unterbringen. Das führt zu dieser Erschütterung des Vertrauens und das führt dann auch zur Erschütterung des Vertrauens in die Politik. Das ist also, ein langer, es ist ein langer, aus meiner Sicht ein sehr langer Prozess gewesen. Aber jetzt sieht man halt, dass es sich weit ausbreitet.
1: Das würde ich auf jeden Fall teilen. Das ist ein, 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 ein großer, ein, ein großer wichtiger Faktor. Ich würde noch dazu nehmen, Vermögensverteilung, dass die Leute mhm. sehen, normale Menschen, Lehrer, Lehrerinnen, weiß ich nicht, die halt in einer Großstadt leben, ja, die können sich keine Wohnung mehr kaufen oder sowas. Das ist völlig ausgeschlossen, dass, 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 Leute mit mittleren Einkommen sich irgendwo in einer, in irgendeiner mittelgroßen Stadt Eigentumswohnung kaufen oder ein Haus kaufen irgendwo in Stadtnähe. Das sind alles Summen, die jenseits von Gut und Böse sind und nicht zu stemmen und ich gebe dir recht, auch gerade so ne, Digitalisierung des Staates, wo stehen wir da, wie machen wir das eigentlich in der Privatwirtschaft, ich kann meine Weltreise mit der App buchen, aber Kriege irgendwie Briefe von der Bank dreimal in fünf Wochen, bis ich mein Konto eröffnet habe. Gut, das ist jetzt eine Privatinstitution, aber das macht die Sache natürlich nicht besser, wenn auch da das ziemlich analog noch funktioniert. Das ist, das ist alles richtig und das ist sicherlich auch eine Schlussrechnung der Ära Merkel. Und das ist halt so, dass das, ja und AfD würde ich insofern recht geben, ich, weil all diese Probleme sind massiv. Aber keines dieser Probleme ist so zu lösen. Kein, und man, man hätte gerne, natürlich ist der Wunsch da, wir brauchen jetzt einfache Lösungen und das kann doch nicht so sein und das muss doch jetzt schnell gehen und die Versuchung irgendwie Leuten auf den Leim zu gehen, die sagen, ja, wir machen jetzt mehr Grenzkontrollen und dann sind wir das, sind wir das problemlos. Alle wissen, dass das Quatsch ist. Oder mit der mit der, mit der der Bahn, natürlich wollen alle da eine schnelle Lösung. Aber jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt, weiß, ja, es ist scheiße. Aber wir kriegen das in den nächsten ein, zwei Jahren nicht einfach mal zack gelöst. Und das ist halt das Problem, dass man jetzt vermitteln muss, wir haben diese Baustellen, niemand bestreitet die ernsthaft. Es gibt Wege da raus, aber die dauern halt. Und das muss man den Leuten erklären und man muss es ehrlich erklären und man braucht natürlich auch gute Rezepte und über, über sagen wir mal, plausible Konzepte, man muss den Leuten das vermitteln. Ich glaube, das ist die einzige Chance, weil natürlich der Druck der Leute zu sagen, ja, das muss doch jetzt mal gehen, das gibt's es doch gar nicht, ich brauche jetzt eine schnelle, einfache mhm. Lösung, der Impuls ist da und da das nutzen natürlich so Leute wie die AfD, klar, das ist keine Frage.
0: Hast du dann manchmal Mitleid mit Olaf Scholz, mit Christian Lindner, mit äh, Robert Habeck? Nun ist Mitleid sich keine Kategorie in der Politik und ich glaube auch, dass gerade Olaf Scholz der Letzte ist, der Mitleid haben möchte. Aber Sie erzählen ja dann, Volker Wissing hat in diesem Podcast schon mal ausführlich erzählt, was Sie alles an Baustellen vorgefunden haben. Das sind die Baustellen, die du beschreibst und Sie sagen genau wie du, um diese Baustellen also fertig zu kriegen, brauchen wir eher so einen Horizont von zehn Jahren. Und wahrscheinlich werden, wird es vielleicht, ich habe manchmal das Gefühl, vielleicht wird es so ein bisschen wie bei Gerhard Schröder damals. ja Dass Gerhard Schröder dann auch diese Agenda 2010 machen musste und profitiert davon hat aber Angela Merkel und nicht mehr Gerhard Schröder. Und vielleicht geht es dieser Regierung genauso, dass sie hoffentlich, wenn man den Koalitionsvertrag liest, finde ich, bin ich gespannt, was du dazu sagst, sind da Weichenstellungen drin, die richtig sind? Sind da auch Visionen drin, die aus meiner Sicht vielversprechend sind? Ob sie, ob sie wahr werden, ist die zweite Frage. Aber das hilft alles dieser Regierung nichts, die jetzt die Quittung dafür kriegt, was in den vergangenen Jahren versäumt wurde.
1: Da ist sicherlich da ist sicherlich was dran. Erste Frage Mitleid? Nein, definitiv kein Mitleid, das sind Leute, die genau wussten, auf was sie sich einlassen, die sind da weder blind reingerannt noch hat sie jemand per Gerichtsurteil dazu verdonnert, Wirtschaftsminister oder Bundeskanzler zu werden, sondern das ist ihr eigenes Bestreben gewesen. Ich habe Hochachtung davor, vor der Arbeit, vor der sie stehen und die Arbeit, die sie machen und den Wind, in dem sie stehen, das ist so ein bisschen Teil des Berufs. Der Berufsbeschreibung, das überrascht jetzt auch keinen, aber niemand darf sich Illusionen machen, dass das ein echt knüppelharter Job ist. Ob die jetzt die richtigen Entscheidungen manchmal treffen oder falsche oder oder ein Konzept haben, und ja oder nein, egal. Aber das ist ein eisenharter Job, Punkt, erstens. Zweitens, ähm, ähm, dass das Jahre dauert und dass vielleicht die nächste Regierung davon profitieren wird, sicherlich. Das ist halt das Problem mit langfristigen Projekten. Das fängt an von der Umgestaltung der Rente zur Verwaltungsdigitalisierung über Ausbau der Infrastruktur und Neuaufstellung der Bahn und Ausbau der erneuerbaren Energien. Weil das eben alles Sachen sind, die nicht in zwei Jahren zu bewerkstelligen sind, sind das werden die Früchte davon wahrscheinlich andere Regierungen ernten, an denen vielleicht einige dieser Parteien noch beteiligt sind, die jetzt an der Macht sind. Aber klar, ich meine, nimm den Ausbau der erneuerbaren Energien, vielleicht eins der Projekte, wo sie in sehr kurzer Zeit am weitesten gekommen sind. PV boomt, Wind sind einige Weichen gestellt, es wächst, aber es wächst noch nicht schnell genug. Aber wenn das weiter in diese Richtung geht äh, und da vielleicht noch ein, zwei Sachen gelöst werden mit den Ländern und die vielleicht auch noch eine eigene Dynamik entwickeln, dann könnte es das sein, dass wir da in ein paar Jahren recht gut dastehen. Ja, Das ist gut möglich. Auch bei der Bahn, dass jetzt in Frago gegründet würde, also Bahnhöfe und Gleise aus, sagen wir mal so, aus dem Kernkonzern der Bahn raus sind, immer noch Teil des Konzerns, aber eben gemeinwohlorientiert aufgestellt sind könnte was bringen, dass sie jetzt 40 Milliarden über eine CO2-Abgabe bei der Lkw-Maut gewinnen, um die Gleise zu sanieren. Das sind alles die richtigen Wege und das sind alles die richtigen Schritte. Aber die Früchte, klar, das wird dauern, bis man das spürt. Ja. Aber es ändert nichts daran, dass es richtig ist, das zu gehen. Aber es, es macht natürlich klar, dass die Anreize in der Politik für solche langfristigen Projekte schwierig sind. Weil die Kosten sofort zu Buche schlagen. Das sieht jeder genau. sofort. Ja. Aber die aber die, der Preis, also was du in der Ökonomie halt, wie bewertest du eine Ausgabe? Du bewertest sie über den Preis. Zahlen die Leute den Preis? Ja, dann ist der Wert angemessen. Zahlen die Leute den Preis nicht? Ja, dann ist es vielleicht zu teuer. Diesen Preis, den ermittelt man in der Demokratie über Wahlen und die, die, die jetzige Ampel, die wird halt in zwei Jahren dann vielleicht nochmal wiedergewählt oder auch nicht. Und sie bekommen ihre Stimme, aber es ist völlig verschwommen, wofür genau sie die Stimme bekommen. Bekommen sie die jetzt für ihre Ausgliederung der Deutschen Bahn in Infrago, in die in die, in die, die Infrago, die Bahnhöfe und die und die, und die die Gleise? Oder bekommen sie die für den äh, weitsichtigen Ausbau der erneuerbaren Energien? Oder für was bekommen sie die eigentlich? Das ist schwer für die Politik zu ermessen. Für was genau kriege ich denn jetzt da die Stimme? Und das macht es so schwer, die Schwerpunkte zu setzen und so ein politisches Kalkül anzustellen.
0: Und ich meine, und das Kernproblem wird halt sein, in zwei Jahren, das ist ja gar nicht mehr so lange her, dass sie, du hast es eben überhaupt geschrieben, dass, von vielen, dass viele Projekte dann auf so einem Status sind, vielleicht ein Drittel geschafft oder die Hälfte geschafft, wo man noch nicht richtig was sehen kann, nicht richtig was vorweisen kann. Und dann der Eindruck entsteht, was hat diese Regierung, ähm, was hat diese Regierung eigentlich getan? Ein einfaches Beispiel, finde ich, äh, was ja eigentlich eine Sensation ist, ist dieses Deutschland-Ticket. Also ich hätte mir vor zwei Jahren nicht vermutlich gehalten, dass ich eines Tages durch Deutschland fahre und in Busse und Bahnen und sonst was einsteige und nicht vorher vier Stunden lang am Fahrkartenautomat stehe und genau gucke, welche, welches System, also es funktioniert, man kann solche Dinge auch tatsächlich schnell machen und trotzdem wird natürlich jetzt das Deutschland-Ticket so hingenommen, dass es das gibt ähm, und dann wird natürlich so, wie ich das vorhin getan habe, erstmal gemeckert, dass die Bahn nicht funktioniert. Also ja. Es ist schwer, da jetzt tatsächlich den schnellen Erfolg kannst du bei diesen komplexen Baustellen, kriegst du keinen schnellen Erfolg
1: nee, du kriegst keinen schnellen Erfolg, aber vielleicht ist dieses Deutschland-Ticket ein ganz guter Hinweis, dass man vielleicht punktuell so, wie sagt man, dass man so Sachen machen muss, die schon an sich sinnvoll sind, vielleicht eine tiefhängende Frucht sind und den Leuten aber schnelles Gefühl von Besserung vermitteln. Mhm. Auch wenn die, Ver die Besserung in der Substanz vielleicht nicht so irre groß ist. Also vielleicht, ne, dass man so weil also ich ich, ich glaube ich glaube die Leute also wenn man darauf wartet, wenn die Leute darauf warten, unsere komplette Verwaltung ist super digitalisiert. Wir können auch, was weiß ich, den Letzten, dass das ich will mir irgendwie ein kleines Atomkraftwerk im Keller betreiben und auch dafür kann ich den Antrag online digital stellen. Mhm. So ja, Wenn wenn wir darauf warten, das wird ewig dauern. Aber ich glaube schon, dass man so bestimmte Sachen äh, schwerpunktmäßig machen muss, um den Leuten dann halt auch ein besseres Gefühl zu diesem Politikzelt zu geben. Und äh, 49-Euro-Ticket ist da sicher. Ein gutes Beispiel. Es war ein Hub, aber es ist ein großer Schritt für die Popularität des ÖPNV und auch ein großer Schritt für die Leistungsfähigkeit. Umso ärgerlich ist es natürlich jetzt, dass sie darüber streiten, nicht mal das Ding ist was, zwei Jahre, hm. nicht mal ein Jahr nicht oder mal, was in mal, Betrieb? Ja, genau. Nicht mal ein Jahr in Betrieb und jetzt geht es schon wieder darum, machen wir es überhaupt oder wird es teurer oder doppelt so teuer. Das ist natürlich schade, dass das dann durch sowas wieder torpediert wird. Aber das ist sicherlich ein Weg, so punktuell den Leuten das Gefühl zu geben, doch, es passiert was und es, euer Leben wird einfacher, weil wir handeln. Sicherlich. Mhm.
0: Ein ja. großes Thema ist das, worüber alle Regierungen sprechen. Auch diese ist die... Äh Entbürokratisierung. Das taucht überall eigentlich hm. immer auf, weil es auch um, um Genehmigung etc. geht. Olaf Scholz war neulich in Hamburg und hat hier mit Bürgern gesprochen auf die Frage, wie man das denn mit der Entbürokratisierung hinbekommen soll. Also schlicht weniger Gesetze, sagt er. Das Kernproblem ist ja, wenn wir Gesetze abschaffen wollen, was müssen wir machen? Wir müssen neue Gesetze machen. Ist das? Und dann sagte sein Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt, und die Wahrheit ist auch, wir haben uns eigentlich verheddert. Wir selber blicken da nicht mehr durch, wir hängen wie so eine Spinne im Netz, aber überall kleben irgendwelche Spinnenfäden und weil diese Spinnfeen so kleben, können wir uns gar nicht mehr bewegen. Ja. Ich, fand das, ich fand das ein ganz, also dieses Verheddert, fand ich ein ganz gutes Beispiel dafür, dass wir halt nicht mehr vorankommen. Denn wenn wir eine Dinge, ein, Ding, ein Gesetz verändern wollen, brauchen wir dafür ein anderes Gesetz.
1: Ja, nicht zwingend. Also ich, ich, ich teile dieses Bild des Verhedderns. Ich meine, ne, wir sind jetzt Bundesrepublik 45, äh, wir sind jetzt ein paar Jahrzehnte hier im Rennen. So ne, mit diesem, mit diesem Staat, den wir haben, und natürlich haben sich über die Seiten über die Zeitsachen eingeschliffen und und sind eigentlich von dem ursprünglichen Zweck auch weggekommen. Föderalismus ist ein Beispiel und diese Bürokratie sicherlich ein anderes. Über Jahrzehnte haben wir Gesetze gemacht, Gesetze gemacht, Gesetze gemacht, neue Regelungen neu verfeinert, neu hier, neu da, aber eben zu wenig ausgemistet. Deswegen würde ich das sagen. Das ist richtig, aber ich will ein Beispiel geben wie das auch funktionieren kann, ohne ständig neue Gesetze zu machen, sondern einfach ein bisschen mehr Freiheit zu wagen. Also beispielsweise Arbeitsmöglichkeiten für Migranten und Migrantinnen. Die kommen hierher, entweder ne, kriegen sie ein Asyl, wenigstens kriegen Asyl, aber irgendeinen anderen Flüchtlingsstatus oder sie werden abgelehnt. So. Und die haben in der einen oder anderen Form die Möglichkeit zu arbeiten. Was aber immer passiert ist, sie müssen einen Antrag stellen bei der Ausländerbehörde. Die Ausländerbehörde reicht das weiter an die Bundesanstalt für Arbeit. Die Bundesanstalt für Arbeit muss darüber befinden, ob das jetzt hier okay ist, ob der Mindestlohn eingehalten wird, dann gibt es das zurück an die Ausländerbehörde. Die Ausländerbehörde kann auch nochmal gucken, ist das denn jetzt hier alles richtig, hat dann recht großen Ermessensspielraum und dann wird vielleicht die Arbeitsgenehmigung erteilt für diesen einen Job. Wenn der Mensch in einen anderen Job will, geht das Ganze nochmal los. Das kann man ändern. Man könnte sagen, die Leute haben das Recht zu arbeiten. Punkt. Wenn sie einen Job gefunden haben, dann reichen sie ihren Arbeitsvertrag ein. Bei der BA meinetwegen. Und können aber arbeiten. Können sofort anfangen zu arbeiten. Und dann kann sie BA und die Ausländerbehörde bei Bedarf prüfen. Stichprobenartig. Keine Ahnung. Kriegt die Person Mindestlohn. Dann können sie da reingrätschen, wenn sie das für richtig halten. Aber sie müssen nicht jeden einzelnen Antrag prüfen. Damit könnte man Dinge beschleunigen? Ja, es gäbe natürlich ein bisschen Error, Room for Error und, 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 und Fehlerspielraum, aber es würde Prozesse deutlich beschleunigen, es würde die Ausländerbehörden entlasten, weil sie natürlich wie bei der Finanzverwaltung auch stichprobenartig gucken könnten, irgendwie computergestützt, ist das hier ein Risikoprofil, kennen wir den Arbeitgeber, müssen wir da mal reingehen. So. Das würde vieles beschleunigen. Es ist ein Beispiel dafür, wie man entbürokratisieren könnte, ohne neue Gesetze zu machen. Man müsste einfach nur ein Gesetz ändern, sagen, die dürfen arbeiten und die Ausländerbehörde kann hinterher gucken und reingrätschen und Auflagen erteilen bei Bedarf.
0: Verheddernd, verheddernd meinte, glaube ich, Wolfgang Schmidt, der Kanzleramtsminister. Auch in einem anderen Bereich, nämlich in dem, was Christina Dunst, die liebe Kollegin, neulich beschrieben hat. Die erzählte, dass sie eine, eine Ukraine, einer ukrainischen Familie geholfen hat. Ich glaube, einer Mutter mit zwei oder drei Kindern. Und dann erstaunt feststellte, was bekam die an Sozialleistungen vom Staat zwischen 2600 und 2800 Euro im Monat. Und davon musste dann die Wohnung bezahlen und so weiter und so weiter. Und dann sagte sie, ein, ein befreundeter Maurer, den sie, den sie halt kennt, der würde halt auch ungefähr so zwischen 2.600 und 3.000 Euro netto im Monat bekommen. Der würde aber acht Stunden arbeiten. Soll heißen, das Verheddern, das Problem ist dabei, der, der Unterschied zwischen ich arbeite und kriege dafür eine bestimmte Summe und ich arbeite nicht und bekriege dafür die gleiche Summe, ist zu äh, gering. Und auch da könnte man sich überlegen, warum sollen nicht Menschen, die hier Sozialleistungen bekommen, auch Geflüchtete, ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach dann verpflichtet sein, eine Gegenleistung dafür zu erbringen. Das wäre also, eigentlich ganz einfach, oder nicht, und würde eines, eines der Probleme lösen, was ja offensichtlich vielen Menschen im Moment gerade äh, äh, aufstößt.
1: Also, in dem Bereich... Bürgergeld, Lohnabstandsgebot, die Formel ist alles wäre ganz einfach zu verwenden, ist riskant. Also das ist so ein komplexes Gebiet. Ja, ich habe da neulich auch und wir haben zusammen mit Ulf auch neulich da länger mit zwei Leuten von der vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung gesprochen. Also das ist die Forschungsanstalt quasi bei der Bundes bei der bei der Bundesagentur für Arbeit genau über diese Frage. Und das erste ist, dass man sagen muss, natürlich sinkt der Anreiz, Arbeit aufzunehmen im Prinzip mit der Summe, mit der Höhe der staatlichen Leistung, die man kriegt. Sie haben aber auch darauf hingewiesen, dass diese Vergleichsrechnung, die du ja jetzt auch angestellt hast, also eine Familie bekommt staatliche Leistungen, Bürgergeld, eine Familie geht arbeiten und bekommt irgendwie dasselbe. Das in diesen Rechnungen, haben Sie gesagt, in aller, aller, aller Regel Dinge rausgelassen werden. Sie sagen, es gibt fast keine Fälle, wo die Leute, die arbeiten, weniger kriegen als die, die staatliche Leistungen beziehen. Das hängt in aller Regel damit zusammen, dass auch Menschen, die arbeiten, Anspruch auf Sozialleistungen haben, wie zum Beispiel Kinderzuschlag, wie zum Beispiel Wohngeld. Das sind alles Sachen, die man beantragen muss. Man muss da hingehen, man muss es wissen. Aber wenn man das tut, ja, dann kriegt man in aller Regel mehr, wenn man arbeitet, als wenn man nicht arbeitet. So, das das habe ich das auch eben gesagt. Ja. Das ist,
0: also in der Regel ist es so, aber der Abstand ist halt nicht mehr so groß. Und da kann man ja, da gibt es ja hunderte von Beispielen von Menschen, die sagen, okay, ich, ich verdiene 500 Euro mehr als derjenige, der nicht arbeitet. Aber die 500 Euro sind die das wert, dass ich jede, jede, Woche, jede Woche 35, 40 Stunden auf der Baustelle buckel.
1: Ja, und das ist das ist eine normative entscheidung dafür gibt es kein richtig oder falsch du es, das ist auch eine ganz wichtige erkenntnis man kann das hängt davon ab was man will ne? will man maximalen druck auf die leute üben ausüben die nicht arbeiten können arbeitslos sind und so weiter hilfe brauchen dann kann man das runterkürzen nicht unter das Ex aber ne? das wäre dann aber unter dem was das bundesverfassungsgericht als existenzminimum definiert wenn man das will, kann man das machen und den Druck maximal erhöhen, dann hat man jede Menge anderer sozialer Nebenwirkungen. Man kann aber auch natürlich die Sozialleistung erhöhen, weil man glaubt, ähm, ja, diese Menschen brauchen mehr Hilfe und damit vielleicht den Abstand zum Lohn verringern, auch mit bestimmten Nebenwirkungen. Das ist eine normative Entscheidung, da gibt es kein richtig oder falsch, weil alles, was man macht, hat enorme Nebenwirkungen. Und wenn man jetzt zum Beispiel die Sozialleistung absenken würde, dann würde das oft bedeuten, dass die Leute halt weniger kriegen, als was sie für ihre Existenz laut Verfassungsgericht bräuchten. Frage ist, will man das? Ja.
0: Wobei die Idee, das war der, das war nicht, die Idee war ja nicht, die zu sagen, die Sozialleistung abzusenken, sondern zu fragen, insbesondere auch bei Geflüchteten, kann man, kann man ihnen zumuten, ab einem bestimmten Punkt eine Gegenleistung dafür zu erbringen. Ja, also
1: ich würde mein Argument wäre, macht es den Leuten einfacher zu arbeiten dann mhm. gehen ganz viele von denen nämlich arbeiten. Das ist nämlich jetzt, auf dem Papier dürfen sie das zwar irgendwie, aber de facto ist es sau schwer, habe ich ja eben geschildert, eine Arbeitserlaubnis zu bekommen. Und wenn die Leute dann einmal arbeiten würden, gerade bei den Geflüchteten, dann wären die zum Teil ganz raus aus den Sozialleistungen. und Da müsste man Vorsicht. die auch zu so nichts mehr zwingen. Also ich würde argumentieren, bevor der Staat da anfängt, irgendwie Zwang auszuüben und irgendwie sowas wie in Anführungsstrichen Zwangsarbeit ihnen aufzuerlegen, wäre die freiheitliche Pflicht, erstmals die, die, die Möglichkeit zu erleichtern, selbstständig, frei gewählt Arbeit auszuüben. So Und wenn das der Fall ist und das geht, ja, dann kann man nochmal darüber nachdenken, okay, müssen wir dann gleich die Daumenschrauben nochmal woanders anziehen.
0: Wenn in diesem Podcast äh, äh, Kolleginnen und Kollegen, also nicht Kollegen und Kollegen, das ist der Falsch, Politiker und Politikerinnen aus der Ampelkoalition sind, sagen sie immer, wissen sie, das, was wir tun, ist viel besser, als wie wir gesehen werden. Unsere Arbeit ist viel besser als unsere Umfragewerte. Siehst du das auch so?
1: Also da gibt es ja diese Untersuchung der Bertelsmann Stiftung, die sich genau. angeguckt haben, was für Tasks haben die sich im Koalitionsvertrag gesetzt, wie viel davon haben sie zumindest angefangen umzusetzen oder wie viel davon sind auch schon umgesetzt und da kamen sie halt auf diese zwei Drittel irgendwas, die mindestens angefangen und, umge oder, und oder umgesetzt sind. Das ist natürlich eine rein quantitative Bewertung, ja, also rein 1 2 3 4 ist mehr als 1 2 okay wie die Sachen dann umgesetzt wurden Stichwort Qualität steht auf einem völlig anderen Blatt Stichwort Gebäude, Energiegesetz und viele andere ist die Ampel besser als ihr Ruf also ich würde schon denken dass ja ehrlich gesagt also mhm. momentan momentan äh, stehen sie natürlich in der in der öffentlichen Wahrnehmung extrem schlecht da aber ich würde doch sagen, dass sie einiges angepackt haben. Also alleine, wie sie durch diese Energiekrise gekommen sind, ja, wo alle gesagt haben, Deutschland steht still und äh, alle werden verarmen und äh, äh, horrende Summen für ihre kalten Wohnungen zahlen, das ist nicht passiert. ja, Und da haben sie in sehr, sehr, sehr kurzer Zeit wirklich Beachtliches geschafft. Sie haben auch bei den erneuerbaren Energien einiges auf den Weg gesetzt. Also äh, sie haben wirklich Dinge angefasst, nicht immer so, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte. Aber wenn ich das so mit dieser Trägheit dieser Vorgängerregierungen vergleiche, würde ich denken da ist doch einiges in Bewegung gekommen nicht zuletzt glaube ich ist halt auch der Aufschrei so groß weil Wandel immer auch wehtut und sobald ja. sich was ändert ändert sich das Leben für Leute und sie wissen es ist so ein bisschen Ungewissheit auch in der Luft weil sie merken es bewegt sich was und das ist dann mit oh ja Unsicherheit und Ängsten verbunden also ich würde diese Aufregung und diesen, diesen Diese Kritik an der Ampel auch nicht nur als jetzt negatives Zeichen werten, sondern als quasi zwangsläufige Nebenwirkung einer Regierung, die Wandel
0: antritt. So. Das finde das, das find, das find ich, find ich einen interessanten Punkt. Ähm, dass, naja, klar, dass das eigentlich fast schon ein Zeichen dafür ist, dass du relativ viel machst, ja. dass sich viele Leute über dich aufregen und sich von dir abwenden, weil natürlich man möchte, am liebsten möchte man immer alles so behalten, wie es wie es ist ja. und keine Veränderung haben und so. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen, aber es ist natürlich für diese Ampel ein schlechtes Zeichen. Natürlich. Weil die natürlich, das, wie kommt die, wie kommt die denn da wieder raus?
1: Ja, das weiß ich nicht, aber das, ne, um den Gedanken weiterzuführen, ja. das ist nämlich auch genau der Grund, warum viele Regierungen Wandel scheuen. Weil sie genau wissen, was auf sie zukommt. Was da für ein, was da für ein Shitstorm aus allen Ecken und Enden auf sie zukommt, wenn sie, wenn sie wirklich Dinge anfassen und in eine andere Richtung lenken und für viele den Alltag verändern. Das ist nicht immer nur angenehm. Und wie die da wieder rauskommen? Also sicherlich hat das was mit Verkaufen zu tun, also wie man sich darstellt. Sicher hat das was mit ausgegorenen Konzepten zu tun, also Gebäudeenergiegesetz ist nicht gut gelaufen, der Grundansatz ist richtig, aber es war vielleicht falsch aufgezogen, indem man erst über die Veränderung gesprochen hat und dann irgendwann, als das Kind im Boden gefallen war, auch mal was über äh, Förderung und Kredite und, und so weiter erzählt hat. Das hätte man vielleicht anders erzählen müssen, ja, dass, dass der Staat den Leuten einfach hilft, den Umbau zu bewältigen mit so und so viel Summen und dann ihnen irgendwie konkret sagt, was sie dann dafür auch machen müssen. Also ich glaube, dass sie da nur rauskommen, wenn sie wirklich gute Politik machen und die auch vernünftig verkaufen. Das klingt irgendwie banal, aber was, was sind die anderen Optionen? Was, was sind die Optionen? Vor allem also das jetzt mit irgendwie Migration, jetzt mit irgendwelchen Schnellschüssen, äh, von denen jeder und jede weiß, dass sie diese Zahlen nicht senken und den, die Kommunen nicht entlasten, da jetzt irgendwie Erwartungen zu wecken und zu sagen, hey, das machen wir jetzt und wir machen jetzt Grenzkontrollen und jetzt kriegen die Fl Geflüchteten übrigens kein Bargeld oder keine Überweisung mehr, sondern auch irgendwie Chipkarten und dadurch wird das alles runtersinken, jeder weiß, das wird nicht passieren und das ist Eher eine Enttäuschung, die sich da anbahnt. Deswegen finde ich, könnte man sagen, na ist halt wirkungslos, was ihr da macht, okay. Aber das Problem ist, dass damit Erwartungen aufgebaut werden, die nicht erfüllt werden. Und das ist eigentlich eher das Problem.
0: Wie siehst du da die Rolle von Olaf Scholz? Es, gibt, es ist ja so in Wellenbewegung. Am, am Anfang hat er versucht, so ein bisschen wie Merkel zu kommunizieren, nämlich gar nicht. Dann hat er wegen des Ukraine-Krieges gemerkt, das funktioniert nicht, ich muss viel sprechen. Dann hat er extrem viele Interviews gegeben, aber eben so gesprochen, wie er spricht. Und das hat dann hat das mehr dann auch nicht mehr gebracht. Mein Eindruck ist jetzt wieder, also er, hat, er zieht sich wieder ein bisschen mehr zurück. Ist natürlich auch unglaublich viel in der Welt unterwegs. Meine Frage ist, überschätzen wir nicht insgesamt in Deutschland, wenn wir immer sagen, wir brauchen jetzt ein Machtwort des Kanzlers, wir brauchen einen starken Mann, eine starke Frau, überschätzen wir nicht die Bedeutung des Kanzlers in einem System, wie wir es haben, von dem wir wissen, dass wenn ein Gesetz von der Regierung in den Bundestag eingebracht wird, es nie so da rauskommt, wie es reingegangen ist. Also will damit sagen, kann der Kanzler überhaupt so viel bewegen, wie viele offensichtlich glauben, dass er bewegen kann.
1: Also ich weiß nicht, was die Leute glauben, was ein Kanzler bewegen kann. Aber ich glaube schon, dass er mehr bewegen könnte, als er aktuell bewegt. Also ganz konkret würde ich, wundere ich mich, warum Olaf Scholz so eine Angst hat, die FDP zu verlieren. Mhm. Das scheint ein treibender Faktor zu sein. Der Olaf Scholz hat Angst, Christian Lindner auf den Pott zu setzen, um es mal so zu sagen. Und zu sagen... Pass mal auf, ähm, das ähm, äh, weiß ich jetzt nicht, beim Gebäudeenergiegesetz war es die eine Sache, Atomausstieg äh, oder Verlängerung der Laufzeiten war eine andere Sache. Aber es gibt ja genug Politikfelder, ähm, wo er der FDP sagen könnte, ja, habe ich gesehen, aber nein, danke, wir machen das jetzt so. Das tut er in vielen Fällen nicht, weil er Angst hat, dass die FDP die Ampel verlässt. Ich wüsste nicht, wie sie, wieso die FDP das machen sollte. Ich habe das Gefühl, die FDP ist ja das schwächste Glied in dieser ganzen Truppe. Und mir ist schleierhaft, warum Olaf Scholz sich so auf Christian Lindners Vorgaben und Wünsche und auch die von Volker Wissing einlässt. Und da würde ich denken, könnte er schon innerhalb der Koalition ganz klar mehr sagen, wohin der Hase laufen soll. Dass dann Gesetze, die auf diese Weise im Kabinett verabschiedet werden, möglicherweise im Bundestag noch modifiziert werden, möglicherweise auch von der FDP, ist klar. Das, finde ich, ist nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen, dass Gesetze im Bundestag gemacht werden und nicht von der nicht so einfach durch den Bundestag laufen, wie es das Kabinett verabschiedet. Aber das, was das Kabinett in den Bundestag wirft, finde ich, könnte deutlicher von dem geprägt sein, was Scholz für richtig hält. Und weniger von dem, was diese 5-Prozent-Partei, der kleinste Koalitionspartner in der Ampel, äh, vorgibt. Das ist der Punkt konkret, wo ich mich wunder.
0: Okay, Wundern ist ein gutes Stichwort und wir können, müssen in diesem Podcast natürlich über die aktuelle Lage in Israel sprechen und über die Art und Weise, wie in Deutschland, Stichwort Lage der Nation darauf reagiert wurde. Da fand ich, hat neulich Giovanni De Lorenzo, der Chefredakteur der Zeit, was der sagt ja sowieso immer viel Kluges, aber was sehr Kluges gesagt, nämlich, dass er sich über dieses Ja aber gewundert hätte in Deutschland. Also, ne, ja, das ist ganz schlimm, was da alles passiert ist in Israel. Wir reden über diesen über dieses Massaker vor jetzt, gut, was ist jetzt, etwas mehr als zwei Wochen, dieses Massaker, äh, auch an jungen Leuten bei einem Festival. Und also kommt Oktober
1: dieses, ist länger, ist ein Monat.
0: Ist ein Monat her, du hast recht, ist ja. ein Monat her. Ähm, und dann aber dieses Aber, ne und dann kommt ja dieses Aber, die Israelis und so weiter. Und ich fand auch erstaunlich, dass, ähm, wenn man sich mal anguckt, wie, was ist in, bei, in, in intellektuellen Kreisen, in Kulturkreisen, bei Künstlern passiert äh, nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und was ist passiert, ähm, nach dem, am, was am 7. Oktober passiert ist. Wie bewertest du das?
1: Also, dieses Jahr aber wird immer relativierend verstanden. Und ich, also wie soll ich das sagen? Also, also erstmal glaube ich, muss man unterteilen, wer da redet. Also, Politiker haben und Politikerinnen haben eine andere Rolle in der Kommunikation als Privatmenschen oder Journalisten wie du und ich. Und da ist so ein bisschen die Frage, was ist das Ziel der Kommunikation? Und wir in der Lage haben für uns in Anspruch genommen, na, uns interessiert dieser Konflikt. Uns mhm. interessiert dieser Konflikt, der auf beiden Seiten Angst, Terror, Schrecken, Tote zur, zur Folge hat. Und die uns interessiert die Frage, was sind denn da mögliche Lösungsansätze in dieser Situation wie hier? Und ich finde es, also sagen wir mal, wie soll ich das sagen, intellektuell völlig normal, dass man sich, wenn man sich versucht, ein Bild von der Lage zu machen, alle Seiten anguckt. Und wenn ich mir angucke, in welcher Situation die Leute im Gazastreifen leben und wie Israel jetzt reagiert, dann relativiert das in keiner Weise das Massaker, was 1.000 Hamas-Terroristen in Israel angerichtet haben. Unter 1.400 Jügen und Jüdin. Ja, Hingerichtet, muss ich jetzt nicht alles wiederholen. Grausamste, grausamste Ver Verbrechen. Und das relativiert überhaupt nicht das Bestreben und das Recht der Juden auf der Welt nach über 2.000 Jahren Verfolgung und Pogrom einen sicheren Hafen, ein sicheres Land haben zu müssen. So Und dass es wahrscheinlich auf der Welt kein anderes Land gibt, was dafür so eine große Verantwortung hat wie Deutschland, um Juden und Jüdinnen diese sichere Heimstadt zu liefern. Dann stellt sich aber die Frage, ja, wie geht denn das? Wie kriegen wir das denn hin in der Welt, in der wir leben, in der Umgebung, in der wir leben, mit auch mit den Palästinensern und Palästinenserinnen, die da auf die, in, die, in diesem Landstrich leben, wie schafft man das endlich, dass die friedlich zusammenleben können? Und dann... Gehört es, wenn ich, zu der Analyse, sich das gesamte Ding anzugucken und die gesamten Situationen von allen Menschen, die da leben. Und das relativiert aber das eine, das andere nicht. Und das rechtfertigt es schon gar nicht. Nur weil man sagt, ja, die Palästinenser, die leben in echt, echt menschenunwürdigen ja, Lebensverhältnissen. Mhm. Heißt das nicht, dass die Terroristen das Recht haben, tausend wieder Leute umzubringen? So. ja. Und trotzdem gehört es zu dem Komplex, dazu. Das ist das, was mir dazu einfällt. Und ich kann das stimmt. nicht verstehen.
0: Und das, ja. Ja. das ist aber, das du hast recht, aber das, das gilt natürlich für einen Podcast, wie ihn macht sowieso. Aber wenn man sich insgesamt die Rezeption in Deutschland anguckt, stellt man fest, dieses Ja-Aber und alles, was du eben geschrieben hast, hat es halt nach dem an, russischen Angriff auf die Ukraine nicht gegeben. Da hat man nicht gefragt, ah, lass uns doch einmal gucken, was könnten die Russen eigentlich für Gründe haben? Und können doch. wir, gibt es einfach, ja, hat man auch, aber natürlich Gab, weil das Verständnis war gering.
1: Ja, aber das würde ich mal so beschreiben. Also, vielleicht ein bisschen theoretisch und ein bisschen abstrakt. Ich versuche es mal. Wenn du, was weiß ich, du hast äh, vielleicht meinetwegen in der, in der, äh, wo war, wo habe ich das denn neulich gesehen? Äh, in der, in der Ökonomie oder ne, meinetwegen Ökonomie. Du hast ein Ereignis, das ist eingetreten. Und dann hast du daneben eine Liste möglicher Faktoren, die zum Eintreten dieses Ereignisses beigetragen haben. Könnten. Da gibt es irgendwie leiseste Anzeichen oder eine These oder eine Behauptung, du listest die alle auf. Und dann gibt es in der Ökonomie diese Zahl 0 oder 1. Wenn du hinter diesen Faktor 0 schreibst, dann hast du wissenschaftlich festgestellt, dieser Faktor hatte überhaupt keinen Einfluss auf dieses Ereignis, auf das Eintreten dieses Ereignisses. Und wenn du eine 1 daran schreibst, an einen bestimmten Faktor, dann sagst du, es gibt nur diesen einen Faktor. Die alle anderen sind völlig irrelevant. Dies, es war ein monokausales Ereignis so. Jetzt nimmst du dir diese beiden Konflikte in Palästina und der Überfall der, U der Russland auf die Ukraine und stellst, was das ich sagst, okay Überfall, Russland hat Ukraine überfallen und du sagst, was sind die möglichen Faktoren? Und dann hast du eine, Richt eine, eine ganze Liste, die auch von Putin behauptet werden und NATO-Osterweiterung und Nazis in Kiew und was weiß ich und die listest du alle nebeneinander auf und schreibst dann dein das Ergebnis deiner politischen Analyse daneben und sagst, wie wichtig war denn dieser Faktor? Wie relevant ist dieser Faktor wirklich ja. substanziell? für das Eintreten dieses Ereignisses. Und dann stellst du in der Ukraine fest, das gibt nicht so wahnsinnig viele, die wirklich großen Einfluss haben, außer Russlands und Putins imperialer Impuls sich die Ukraine einzuverleiben. Das ist, ja, er bringt eine ganze Reihe anderer Gründe vor, NATO-Osterweiterung und so, und du stellst aber fest, ja, aber das ist völkerrechtlich irrelevant. Das ist ein Grund, eine Ursache, die wir nicht akzeptieren, weil sie völkerrechtlich nicht tragbar ist. Und dann stellst du dir, dann gehst du in, nach Palästina und guckst dir an, was verursacht den Terror der Hamas und wie ist die Reaktion Israels. Und dann gibt es eine ganze Reihe von Faktoren, die Einfluss haben auf die Situation. Die rechtfertigen das nicht, die rechtfertigen nicht den Terror ähm, und sie rechtfertigen auch nicht unbedingt die, ähm, die Verhältnismäßigkeit und die Intensität, mit der Israel zurückschlägt. Aber du stellst fest, es sind Faktoren. Sie haben einen Einfluss. Und davon gibt es in meiner Wahrnehmung, in dem Palästinenser-Konflikt, eine viel, viel längere Liste von Faktoren, die durchaus substanziellen Einfluss auf das haben, was da passiert, als das in der Ukraine der Fall war. Und das ist nicht so, dass wir nicht auf die Faktoren geguckt hätten. Also ich meine jetzt nicht nur wir Lage, sondern... Mhm. Deutschland, die Welt insgesamt. Wir haben uns intensiv damit auseinandergesetzt. Was war NATO-Osterweiterung? Was wurde den Russen zugebilligt? Was äh, ist in der Ukraine los? Ja, es gibt Korruption und so weiter und so fort. Ja, das haben wir uns alles angeguckt und wir haben festgestellt, die Faktoren, die Putin vorbringt, sind haltlos. Sie bieten alle keine Berechtigung und keine Begründung dafür, einen anderen Staat zu überfallen. Punkt. Und wir stellen fest, er ist ein Kriegsverbrecher, international gesucht. Und da sind, ist die Liste der Gründe, die wir akzeptieren, relativ gering. Und trotzdem ist die Liste lang, die er vorbringt. Wir stellen nur relativ schnell fest, ja, haben wir hm. abgearbeitet, haben wir verstanden. Das ist in Palästina anders.
0: Letzte Frage, die muss man jemandem stellen, der über die Baustellen der Nationen schreibt. Ich weiß nicht, ob du sie gewichten kannst. Aktuell, heute, was ist für dich die größte Baustelle?
1: Also, wenn ich es gewichten müsste, ist es sicherlich... Also... Ist immer schwer, ne? aber ich würde schon sagen, Klimawandel, der Umbau der Gesellschaft zu Klimaneutralität ist die größte Baustelle, weil sie halt alles umfasst. Weil sie, wir schaffen das nicht, wenn unsere Verwaltung weiter so analog bleibt, wie sie ist. Dann können halt Windräder, haben wir jetzt schon gesehen, nicht transportiert werden, weil die Verwaltung das alles im Papier macht und da liegen tausende Schwerlasttransportanträge rum und die Windmühlen kommen nicht an den Bauplatz es funktioniert auch nicht mit einer maroden Infrastruktur, weil diese Windmühlen und die Windräder nicht über die Brücken transportiert werden können und tagelange Umwege fahren müssen, etc., weil die Infrastruktur so marode ist. Die der Umbau zur Klimaneutralität funktioniert nicht mit einer Bahn, die nicht fährt, nicht pünktlich ist und nicht die Rückgratfunktion erfüllen kann, die ihr bei so einer bei so einem Umbau der Gesellschaft einfach zukommt. Ähm, es funktioniert auch nicht so ein Umbau, wenn große Teile der Bevölkerung das Gefühl haben ich zahle drauf ja mhm. das ganze wird zu Last geht zu Lasten meines Lebensstandards und ich muss diese Zeche zahlen, die das erstmal kostet diese Investitionen, die wir da reinstecken müssen Stichwort Klimageld, also dass der CO2-Preis, der eingesammelt wird, auch an die Leute mit geringem Einkommen wieder ausgezahlt wird. Oder an alle ausgezahlt wird, aber die, die mit geringem Einkommen dastehen, die profitieren davon überproportional. Das sind alles Fragen, die gelöst werden müssen, damit wir unsere Gesellschaft umgebaut kriegen zu einer Gesellschaft, die fast kein CO2 mehr ausstößt. Und deswegen würde ich sagen, das ist die größte Baustelle.
0: Philipp, vielen Dank, viel Erfolg mit dem Buch und äh, wir hören uns mit dem Scholz-Update natürlich nächste Woche wieder. Dankeschön.
1: Ich danke für die Einladung und für die Zeit und das Interesse.
0: Ein Podcast von Funke.